0: Fans haben den Starttermin für den Avengers 4 Trailer entschlüsselt und Boba Fett sollte Lukes Mutter werden. Was dahinter steckt, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche, Löwenkönig Reloaded, Aquaman startet durch, Scrubs kommt wieder, Fallout 76 enttäuscht, Sony auf Erfolgskurs, Neues zu Avengers 4 und neuer
1: Dr. Who überlegt Ausstieg. Flips wird im November unterstützt von unseren Flips Guardians, Derby, Der Twaslöper, Marc-André Schreiber, JFK Faker, Dominik Richter, Silko Pilasch, Luca Kamens, Teuflisch gut mobile, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Ono Dreipholz, Daniel Schuh, T-Unit CB, Kati Uzumaki und Dennis Heide. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Wenn auch du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unsere Patreon- oder Steady-Seite. Und wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Hakuna
0: Matata! Diese Woche kam der erste Teaser-Trailer für Disney-CGI-Remake von The Lion King bzw. Der König der Löwen. Und der sieht tatsächlich nach einem Shot-für-Shot-Remake aus, das haargenau die ikonischen Momente der Zeichentrick-Version nachstellt. Was etwas verblüfft, denn Regisseur John Favreau hatte sich ja in seinem erfolgreichen Dschungelbuch-Remake dazu entschieden, die Geschichte anzunehmen das und deutlich realistischer und etwas düsterer zu erzählen als in der Vorlage, was ich sehr interessant fand, weil er damit der klassischen Geschichte einen anderen Träger. König der Löwen allerdings scheint sich anzuschicken, den Zeichentrickfilm nicht zu ergänzen, sondern ersetzen zu wollen und das finde ich dann einen weitaus unspannenderen Ansatz. Aber warten wir vielleicht mal den fertigen Film ab, vielleicht werden wir ja noch überrascht. Wie gefällt euch der erste Teaser-Trailer? Sagt es uns in den Kommentaren. Nachdem die ganz großen Starts dieses Jahr schon fast alle durch sind und wie zuletzt bei Grindelwalds Verbrechen knapp unter den erwarteten Einspielergebnissen blieben, gibt es ja doch noch ein paar Blockbuster, die uns erwarten und die vielleicht Warner die etwas unterwältigen Ergebnisse der Tierwesen vergessen lassen. Aquaman, der kurz vor Weihnachten in die Kinos schwimmt, kann bislang extrem gute Kartenvorverkäufe in den USA vorweisen, die höher sind als die von Infinity War in den ersten 24 Stunden, zumindest beim anbieter atom der damit lockt, den Film eine Woche vor dem offiziellen Start sehen zu dürfen. Aber auch bei anderen Anbietern läuft es gut und sogar besser als bei Sony's Venom-Film, der ja ebenfalls zu den Überraschungserfolgen dieses Jahres zählt. Wenn es Warner Link, Aquaman zu einem echten Erfolg im Stil von Wonder Woman zu machen, könnte das die ersehnte Kehrtwende sein, die sie nach den holprigen Jahren im Snyder Wars so dringend braucht Und das würde dann den Weg ebnen für Shazam, dessen Trailer ja sehr gut ankam, und das Wonder Woman Prequel und den Joaquin Phoenix Joker Film. Wirklich wissen werden wir das allerdings erst nach Weihnachten, wenn der Film dann gestartet ist, aber es wäre ja schön, wenn DC endlich wieder eine ernsthafte Konkurrenz für Marvel darstellt. Seid ihr gespannt auf Aquaman und werdet ihr ins Kino schwimmen? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wenn wir gerade über Venom geredet haben, Sony sieht sich ja durch den Erfolg des Films bestätigt und die Prognosen für den kommenden Spider-Man Into the Spider-Verse Animationsfilm sehen ja auch gut aus. Es ist Grund genug, zwei weitere Filme für 2020 einzuplanen. Für den 20. Juli 2020 ist jetzt ein Sony-Marvel-Film angekündigt worden, gefolgt von einem Sony-Marvel-Sequel am 2. Oktober 2020. Variety geht davon aus, dass der erste Film der Marvel-Vampir Morbius sein wird, während der zweite das Venom-Sequel sein könnte oder vielleicht die Fortsetzung von Into the Spider-Verse, wobei Venom dort deutlich wahrscheinlicher ist. Tom Hardy hat ja für drei Filme unterschrieben als Eddie Brock und war auch nach dem Start von Venom noch in Stimmung, die Rolle weiterzuspielen, weil er viel Spaß daran hatte. Alles deutet jedoch darauf hin, dass Sony sein eigenes Spider-Man-Universum zementiert und es bleibt spannend zu sehen, wie lange sie Spider-Man noch im MCU belassen. Oder ob es nicht doch den Wunsch gibt, ihn irgendwann mal gegen Venom antreten zu lassen, was ja derzeit nach den Verträgen mit Marvel nicht möglich ist. Und wenn sie das wollen, dann müssen sie ihn aus dem MCU herausholen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es unten in die Kommentare. Star Wars hat vor soapartigen Enthüllungen überraschender Familienverhältnisse ja nie zurückgeschreckt. Das weiß auch Mark Hamill, der jetzt auch auf Twitter bestätigte, dass er George Lucas damals vorschlug. Boba Fett sollte sich als seine Mutter entpuppen, die Undercover für die Rebellen arbeitet. Dazu muss man sagen, zum damaligen Zeitpunkt war ja das Geschlecht von Boba Fett noch nicht bekannt und dank der massiven Rüstung hätte sich ja jeder unter dem Helm verstecken können. Die Idee hätte die Enthüllung, dass Vader, Lukes Vater ist getoppt und gleichzeitig echtes Familiendrama erzeugt. Aber Hamill meinte auch, George mochte die Idee über nicht. Still a better story than Twilight. Was eigentlich ja schade ist, denn das hätte vielleicht verhindert, dass Boba Fetts Auftritt in der Originaltrilogie nur aus Rom stehen und in äh, Sarlacc-Stürzen besteht. Das hätte Star Wars zwar völlig zu einer Soap gemacht, aber anscheinend stehen ja Fans drauf, denn viele beschweren sich ja explizit, dass Ray sich nicht als Verwandte einer bekannten Figur entpuppt hat. Deine Mutter ist fett! Deine Mutter ist Boba Fett! Was denkt ihr darüber und was hättet ihr dazu gesagt, wenn sich Boba Fett als Lukes Mutter entpuppt hätte? Sagt es uns in den Kommentaren. Diese Woche rumorte ist ja bei ein Marvel-Fans als Gerüchte auftauchten, der Trailer für Avengers 4 würde tatsächlich schon diese Woche erscheinen und endlich den Titel enthüllen. Das Ganze ging sogar so weit, dass Fantheorien zum launch Launchdatum auftauchten, die sich auf den Countdown beziehen, der auf der offiziellen Avengers 4 Seite zu sehen ist. Die Theorie besagte, dass der Trailer dort released wird, wenn der Countdown eine bestimmte Nummer erreicht. Und diese Nummer soll schon in Infinity War selbst von Dr. Strange verraten worden sein. Strange nutzt dort ja den Timestone, um alle möglichen Zukunftsversionen zu sichten und behauptet, er habe genau 14.605 angesehen und nur in einer einzigen hätte Thanos verloren. Und die Fantheorie besagt, der Trailer müsste erscheinen, wenn der Countdown 140 Tage vor Release erreicht. Und das wäre am Donnerstag, den 13. Dezember. Was zufälligerweise der US- Starttermin zu Sony's Into the Spider-Verse ist. Und die Theorie besagt weiter, dass der Avengers 4 Trailer davor starten würde. Wow, das wäre eine ganze Menge Aufwand für eine Anspielung, die vermutlich kaum jemand mitbekommt. Und höchstwahrscheinlich ist da die Fanfantasie etwas durchgegangen. Aber wirklich wissen werden wir es wohl erst, wenn der Trailer wirklich kommt. MCU-Experte Jeremy Conrad schätzt, der Trailer werde am 9. 20. November kommt. Das wäre nämlich das Datum von einem Special Screening von Infinity War, das dann stattfindet. Indiz, dass das stimmen könnte, der Trailer von Infinity War wurde ebenfalls am 29. November letzten Jahres veröffentlicht. Von Marvel gibt es nach wie vor keine offiziellen Aussagen, außer, dass der Trailer auf jeden Fall noch
1: dieses Jahr käme. Naja, ich würde sagen, wir warten mal ab und zählen die Tage. Serien. Dr. Whos erste Staffel mit dem 13. Doktor in Form von Jodie Whittaker nähert sich dem Ende und Fans müssen ja dieses Mal auf das traditionelle Weihnachtsspecial verzichten, wie die BBC verkündete. Dafür wird es aber ein Silvester-Special geben. Und die zwölfte Staffel des New Who wird im Herbst 2019, wie erhofft, starten. Gerüchte, dass sie erst 2020 kommen wird, konnte Starlog mit Nachfrage bei der BBC entkräften. Nicht vom Tisch ist allerdings das Gerücht, dass Showrunner Chris Chibnall trotz der anfänglich glänzenden Einschaltquoten, die seine Staffel bisher hatte, unzufrieden mit der Produktion sei und sich überlegt, nach Staffel 12 auszusteigen. Er war es bisher gewohnt, mit eigener Firma Serien wie Broadchurch zu produzieren und es wird gemutmaßt, dass er sich bei Dr die von der BBC intern produziert würde, eher beengt und unwohl fühlt. Wenn das stimmt und er schon überlegt, das Zepter weiterzugeben, würde das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Ausstieg von Jodie Whittaker bedeuten, da sie explizit seinetwegen die Rolle übernommen hatte. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Doktor nach sehr kurzer Zeit regeneriert. Nummer 9 war sogar nur eine Staffel dabei, weil Christopher Eccleston nicht mehr weitermachen wollte. Erleben wir also am Ende der nächsten Staffel schon wieder eine Regeneration? Das wäre schon etwas schade, denn gefühlt ist Doktor Nummer 13 noch dabei, ihren Stil zu finden und sich die Rolle wirklich zu eigen zu machen. Und es wäre schön, wenn sie dazu noch ein paar mehr Folgen Zeit hätte. Ob der Quotendruck ein Grund für Chipness Unzufriedenheit ist, ist derzeit schwer zu sagen. Die Serie hatte schon unter Capaldi deutlich Zuschauer verloren und erlebte mit dem Wechsel zu Whittaker erstmal einen deutlichen Aufschwung mit dem besten Ergebnis seit dem Reboot mit Nummer 9. Tatsache ist aber auch, dass die Quoten seitdem leicht sinken und wieder auf dem Niveau der Capaldi-Staffeln laufen. Gefühlt ist qualitativ auch noch Luft nach oben, finden wir jedenfalls, wobei die Amazon-Verarsche von letzter Woche schon ein Schritt in die richtige Richtung war. Wie gefällt euch der neue Doktor? Schreibt es da unten rein. Scrubs war eine Kultserie für alle, die in den Nullerjahren aufwuchsen und Zach Braff, der tagträumende Held, derjenige, der die Serie ausmachte, deswegen sie auch den Bach unterging als eine neunte Staffel mit neuer Besetzung versuchte, die Fanherzen zu erobern. Das Ende hinterließ einen schlechten Nachgeschmack für eine ansonsten kultisch verehrte und oft zitierte Serie. Diese Woche schürte Zach Braff allerdings Hoffnung, denn die Fans können vielleicht doch noch einmal die echte Cast in Action erleben. Er findet halt ein Reunion-Bild mit fast allen Darstellern von früher, inklusive dem Showrunner Bill Lawrence, mit dem Kommentar, Staffel 10? Was natürlich die gewünschten Spekulationen anheizte. Offiziell verkündet wurden keine Pläne, eine Neuauflage der Serie zu machen, aber nach dem Erfolg von Shows wie Roseanne, die jetzt als The Corners weiterleben, wäre es auch nicht ungewöhnlich, wenn ABC eine 10. Staffel von Scrubs drehen würde. Und keiner der Darsteller von früher ist gerade in anderen Serien so fest eingebunden, dass er nicht mitmachen könnte. Braves letzte Sitcom, Alex Inc., ist ja abgesetzt worden. Er hätte also guten Grund für ein Scrubs-Reboot zu werben. Wie sieht das bei euch aus? Wollt ihr eine zehnte Staffel mit alten Stars? sagt es uns. Ron Weasley ist ein Lügner? Naja, nicht er direkt, aber sein Darsteller Robert Crint. Der spielt in der seit Freitag bei Netflix verfügbaren Serie Sick Note den jungen Daniel, der im Leben nichts auf die Reihe kriegt und ständig Lügen erfindet. Und dass Krönung eine Krebsfehldiagnose nicht richtig stellt, weil er es mag, wie sich plötzlich alle sorgend um ihn kümmern. Er türmt Lüge auf Lüge und das ist überraschend unterhaltsam. Neben Robert Crint ist auch noch Nick Frost als luschiger Art zu sehen und es gibt Gastauftritte von Don Johnson und Lindsay Lohan. Das ist nicht nur für Potter-Fans, die Ron gerne mal wieder wiedersehen wollen interessant, sondern auch für alle Freunde schwarzhumoriger Unterhaltung ein Blick wert. Schaut mal rein bei Sicknote. Dieser Fallout nach Fallout 76. Während Bethesda hatte sich wohl ein
0: anderes Fan-Echo erhofft, als das, was sie nach dem Launch des ersten Online-Fallout bekommen haben. Kritik sagt, die Grafik scheint altbacken und von der angekündigten neuen Render-Engine war nicht viel zu spüren und die Welt erscheint den meisten Spielern mangels NPCs ziemlich öde und leer. Die Spieler selbst sollten ja entscheiden, wer die Helden und wer die Schurken sind. Sie sollten die Storys und das Drama kreieren, das Fallout 76 zu einem ganz neuen und noch nie dagewesenen Fallout-Erlebnis macht, doch auch davon war wenig zu merken. Denn ohne die entsprechende Inspiration und Tools stolpern die meisten Spieler durch die öd erscheinende Spielwelt und bauen ziellos Basen und vermissen den narrativen Antrieb der Singleplayer-Games. Es fehlt an den Möglichkeiten, wirklich eigene interessante Storys zu erschaffen, weil Spieler bei jedem Einloggen mit einem Haufen zufällig ausgewählter Fremder in die Welt geworfen werden und jeder Fortschritt der Welt beim Ausloggen wegfällt. Alles, was den Spielern bleibt, sind seine persönlichen Fortschritte. Aber auch die Welt hat sein Haufen handeln keinen Einfluss. Nicht mal Atombomben haben einen bleibenden Effekt. Aber wundert es nicht, dass Kritiker wie Spieler derzeit extrem enttäuscht sind, was sich auch in den Wertungen zeigt, die für Bethesda verheerend sind. Trotzdem würde ich mal sagen, ist es zu früh aufzugeben, denn wie No Man's Sky gezeigt hat, können Game-Developer ja aus ihren Fehlern lernen und nachbessern und vielleicht sieht Fallout 76 in einem Jahr schon ganz anders aus und äh, bis dahin gibt es ja auch noch viele lustige Bugs zu entdecken. Wie zum Beispiel den Unsterblichkeitsbug, den die Spielerin Brogger den auf Reddit beschreibt. Durch Zufall wurde die Figur unverletzt und kann jetzt sogar Atombomben ohne Risiko überleben. Könnte also ohne Risiko auch Amok laufen auf dem Server und andere echte Spielercharaktere umbringen, hat das aber bisher unterlassen und Bethesda Support sogar angeschrieben, sie wieder sterblich zu machen. Bisher ohne Erfolg. Ach ja, Gott sei denn, ist auch nicht easy. Habt ihr überhaupt Lust jetzt zu spielen? Wartet ihr, bis das Spiel noch nachgepatcht wird? Oder bleibt ihr lieber bei Singleplayer-Games? Sagt es uns in den Kommentaren. Jetzt ist Zeit für die Starts der Woche. Alle Jahre wieder kommt der Grinch, die klassische Weihnachtsstory frei nach Dr. Seuss. Nach Jim Carrey in der Live-Action-Version und Boris Karloff im Zeichentrick-Klassiker aus den 60ern gibt es diesmal eine CGI-Animation von den Machern, der ich einfach unverbesserlich reihe. Diese neue Version kam bei der Kritik eher so mittel an mit dem Konsens, dass es bestens geeignet ist für Kinder, ohne allerdings einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Das reicht für knappe 6 Punkte im Schnitt für der Grinch. Lars von Trier ist ja immer für einen Skandal gut und scheint sich mittlerweile allerdings damit zu Frieden zu geben, Filme zu machen, die für Aufregung sorgen. Eine Liebeserklärung an einen Serienmörder heißt The House That Jack Built und zeigt Matt Dillon, wie er sadistisch Frauen abschlachtet und sich dabei total cool vorkommt. Bei der Kritik kam die pubertäre Provokation, die sich als Arthouse-Tarnt eher so mittel an. Im Schnitt nur sechs Punkte für The House That Jack Built. Apropos Haus, das krumme Haus ist nach Mord im Orient Express eine weitere stargespickte Agatha Christie Adaption, wenn der Tod eines reichen Patriarchen den ehemaligen Spion Hayward zu Ermittlungen zwingt. Die Kritik attestiert eine fantastische Besetzung mit Glenn Close, Max Ahrens, Gillian Anderson und Terence Stamp. Wundervolle Schauberte und eine eher mittelspannende Inszenierung. Das reicht dann im Schnitt nur für 5 Punkte. Wenn ihr nichts an News verfassen wollt, denkt dran auf Facebook, Insta und Twitter. Bringen wir euch jeden Tag Neuigkeiten zu Filmen, Serien und Games. Und falls ihr es noch nicht getan habt, schaut unbedingt unsere Top 5 zu den wichtigsten Fragen zu Grindelwalds Verbrechen. Äh, unter anderem, wer ist denn eigentlich dieser Aurelius Dumbledore? Da klickt ihr jetzt drauf. Und wie immer wird sich bedankt bei allen, die uns unterstützen. Danke an die Guardians, Junior Guardians und unsere Flips Timelords, die mit 10 Euro jeden Monat mithelfen, dass wir hier weitermachen können. Danke natürlich auch
1: an die Patronos und Padawans. Wenn du jetzt denkst, hey, da fehlt mein Name, dann klick dich doch auf Steady oder Patreon und werde zum Flips Fördermitglied. Wir brauchen dringend euren Support, damit es im kommenden Jahr mit Flips weitergeht. Oder lass uns doch per Paypal ein einmaliges Trinkgeld da. Alle Links sind wie immer in der Beschreibung. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder wieder. bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen kuscheligen sonntag bis dahin läuft